0: 就在那奇迹的一瞬间，两人的目光穿过了好几张桌子，一种奇妙的共鸣在空气中弥漫。就这样，两人相遇了，然后两人打炮了。好啦，不用这样躲躲藏藏的吧？你觉得这两个人接下来能发生什么事情啦？对啊，当然就是打炮啊。时间是1968年1月的一个夏季夜晚，在这天夜里，纽约的一个叫做石墙 （Stone Wall） 的酒吧里人山人海。虽然表面上看起来仿佛是一个一般的酒吧，不过当你定睛一看，你会发现这些人在当时人眼中其实都是一些社会边缘人，像是变装皇后啊，或是无家可归的孩子啊，还有拉丁人或是黑人这种有色人种。事实上，这不是一间普通的夜店，这是一间地下的同志酒吧。人们在这里放浪形骸，也在这里彼此取暖。因为在那一个年代，同性婚姻这种事情，不要说是合法了，同性恋你只要是在公共场合里面接吻、牵手，甚至只是服装不合乎规定，警察就有可能来把你逮捕。但即使是这样的一个小小的夜店，也逃不过警方的盘查。在当天晚上凌晨一点，一位当时的目击者叫做 Negley， 他暂时离开了人山人海的石墙酒吧，来到外面的小公园里面去透口气。正当他掏出一根烟，瞬间一股红蓝灯光闪过他的面孔，他抬头一看，才发现哇，警察来了。警察来势汹汹，进入到了石墙酒吧，瞬间就像恶疯的鲨鱼冲进一坨成群结队的飞鱼群一样，大肆逮捕各种奇装异服的人士，甚至还扯掉了一位变装皇后的假发。本来人们都以为这就像是个食物链，底层的生物永远都难以反抗高等的猎食者，但让人出乎意料的是，这次猎物反扑了。当这个变装者的假发已被扯掉之后，一时怒急攻心，竟然直接就朝着警察的脸上挥拳过去。其他的警察看到了自己的同僚被攻击，马上就团团的包围了过来，并且呢对这位变装者包衣老拳，再将他丢入警车之中。然而这个时候，旁边的人看到了，瞬间让所有人都升起了怒火，人们开始朝着这群警察扔出了手中的玻璃瓶。此时，玻璃碎裂的声响。叫喊声、嘶吼声到处回荡在这一个夏季的夜晚里，警察被这种突如其来的反抗给彻底吓到了，他们很快就从这个酒吧给撤退出去。但此时啊 ，LGBT 族群早就已经忍无可忍了，消息迅速的传开，蔓延出去。没过多久， 1 9 6 0年代常见的许多其他抗议团体的成员纷纷加入了同志族群的行列，像是那种无政府主义者啊，还有反战运动者啊，他们。反的是越战，还有上一集我们说的妇女运动者，全部都赶过来了。根据 n e g l a e i 这个目击者所述，其中有一群啊，不是同性恋的女性，甚至为这一群人带来了他们自己烤的饼干，就是为了要告诉同志族群们，我们明白你们这场抗议是符合正义的。后来有人问同志族群的诉求到底是什么？其实他们的诉求非常的简单，正如 n e g l a e i 所说的。我们只是希望能被允许活下去。大家好，我是神奇海狮。刚刚我们在上面听到的故事啊，就是历史上知名的十强暴动。为什么六月是同志骄傲月？就是因为十强暴动是 LGBT 运动的起点。在这个事件发生一年之后，几千个人在纽约曼哈顿的街头开始游行到中央公园，这就是美国的第一起同志游行。口号非常的简单，但是很押韵，叫做 “Say it loud, Gay is proud”。大声说出来，同性恋是骄傲的。那当然啦，卡拉格菲、老佛爷，还有伊夫圣罗恒、圣罗兰，其实都完整的经历了这一个时代。当时他们经历的世界到底是怎么样呢？我们就一起看下去吧。不过在开始之前，我们也要先讲一下读者留言。那首先第一个是卡卡乐咖啡，感谢卡卡乐咖啡，他真的已经抖内好多次了，非常非常感谢。他说。小孩已经认出海狮频道的节奏了，就算中途插入也能猜到是海狮。他们轻松地听了很多历史事件，应该有感应到很多人文气息。感谢海狮，是其实这个轻松听到很多历史事件就是我的目标。之所以会想要录这个 podcast 的原因，其实是希望能够疗愈人心，希望能够陪伴大家在一个通勤的时间里面，然后告诉大家以前曾经发生的事情。如果大家能从我的 Podcast 里面找到一些小小的慰藉的话，我觉得我就达成了我 Podcast 的目标了。好，那另外一个叫做鲁拉拉。然后他说啊，亲爱的海狮，为了周一我们有动力上班，请努力周更吧。基努李维明明就是救人的英雄，当杀人犯好不习惯、啊。他还说的其实是我的连续杀人狂特辑第一集啊，就是那个何姆斯。呃，后来就是有人想要把何姆斯这个故事拍成好莱坞影集，那甚至找来了基努李维来扮演这个角色。当然啦，就是我也觉得金路李维明就是一个人很好的人，他扮坏人到底是怎样呢？不过我相信他的演技一定可以完美的诠释了。那另外一个没有留下名字的第三条，他写说海狮怎么能心平气和说完这段故事啊，根本哭惨了。海狮的口条很吸引人，让我想起小时候的吴乐天讲古。加油，历史真的很重要。哎、欸，其实我也蛮喜欢小时候那种孙叔叔说历史故事啊，或者是之类。的。这其实我也蛮好奇的，就是这边写说根本哭惨了是哪一段故事啊？就是麻烦在留言告诉我吧。好，另外一个叫 Ray Ray，Ray Ray, Ray 说，《海狮》跟《时间的女儿》是我两个最喜欢的节目，喜欢海狮故事中的观点，还有突如其来的干话，把重重的历史像魔法一样变得迷人。对我一直都觉得，我干话就是我 podcast 里面的特色。不过就是对我是蛮喜欢这种风格的。你们喜欢多一点干话还是少一点干话？就麻烦留言告诉我吧。还有另外一个小仙，他是哦留蛮长的。他说我们家都很喜欢听海狮的故事，去年的圣诞休战那集我们就听了三次，喔、哦，一集听了三次，很惊人。姐姐说海狮的声音很适合讲战争和描述食物。有一次海狮描述他到台南跟师婆吃蚵仔煎，当掀开盖子的那瞬间，姐姐就说他饿了。我常常说，如果我成长的路上有人讲这么有趣的历史故事，或许历史就不会是我的噩梦了。谢谢海狮的故事，是我也很喜欢描写食物的故事。其实我一直想要弄一个特辑，就在描述每一个食物它背后的故事。但有一点难啦，因为食物很难有一些正式的历史在做这件事情。不过如果大家可以接受都市传说的话，那我也可以来考虑看看。好，那读者留言就到这边结束了，我们就开始故事吧。刚我们说到1969年的十强暴动吗？虽然 LGBT 家族群的命运没有在一系之间就马上改变，但至少人们开始敢承认彼此之间的同伴关系，也开始对于展现自己的身体，哎 ，feel better， 感到非常的自在。在十强暴动的隔一年，就1970年，这种风气就传进了自由的巴黎。这种情形呢，在时尚界里面当然是更为明显，尤其是伊夫圣罗恒，伊夫圣罗兰。前面我们就有讲到嘛，圣罗兰。小时候就是过的是那种非常被压迫的日子，所以当这种风气一被解放开来之后，他马上就在一九七一年的第一款香水广告里亲自下海拍了第一张的裸体广告。嚯，那个时候这广告一发出去，真的是立刻就掀起了风暴。那张照片长得是这个样子的，首先它是一张黑白照片。圣罗兰全身赤裸，坐在一张皮革椅垫上面。他当时的身材呢，就被认为是同性恋的理想身材，就是苗条、优雅，有点展现类似那种女性的柔美魅力。不过当然啦，从我们现在的角度看起来，圣罗兰这个身材在如今应该会被称为类似是猴系的同性恋，就是有点太瘦了。哎、欸，什么是猴系？大家知道吗？就是同志族群其实是有分成各种的动物系列，像是。牛系啊，牛系就是白白的、静静的，有点肉肉的。还有一个熊系，就是 bear， 是肉很壮、毛很多。那最伤人的呢，还有猪系的，长得怎么样呢？就不解释了。但呢，整张照片啊，最令人印象深刻的是这一张照片里面，一盏光圈打在圣罗兰后方的墙壁上面，制造出一个光圈。大家有没有看过传统基督教画作里面，圣徒后面都有那种圆光？当时圣罗兰就是刻意制造出这种造型，想要创造出一种神圣的氛围。所以这张照片一出来之后，马上就被那种保守主义的人士攻击啊！这样我要怎么教小孩啊？不过呢，马上就成为了新一代的青少年同性恋的圣杯。每一个人，你就算买不起圣罗兰的香水，你也想要搞来一张这样子的海报。而另一方面，老佛爷也是赶上了这样子的风潮，因为就是在这个时期里面，老佛爷遇上了他这辈子的挚爱，这个人名字叫做贾戈巴旋，这个名字非常非常的重要，因为什么服装都不会设计的他，到最后居然搅乱了整个七零八零年代的巴黎时尚圈。那先说贾哥的外形好了。首先啊，贾哥是一个非常俊美的年轻男性，整个五官里面透露出来一种说不出来、专属于年轻男孩的纯真帅气。这种感觉就好像是你突然间眼前看见了演《铁达尼号》时的里奥纳多·迪卡皮奥，或者是在演《第六感》生死缘的布莱德·比特，打在你脸上的那种帅，吸引目光的那种帅。然后你看看他，再看看你，再看看他。再看看你，然后你就会开始疑惑。我的天呐，我是不是毕卡索画出来的？讲完这个外形之后，就开始讲一下贾戈的身世吧。贾戈的父亲呢是当时越南政府的一位官员，不过呢后来就在贾戈四岁时，法国一不小心啊就把越南给搞丢了，那贾戈一家也就这样子回到了法国。后来在他十五岁时，贾戈认识了一位来自英国的英文老师。贾克在日后回忆道：“这是一位非常年轻的英文老师，举止。”温文尔雅，刚好啦。这一位英文老师也是个同性恋，而他最喜欢的作家就是那位伟大的同性恋作家奥斯卡王尔德。后来啊，这位英文老师和贾克呢，两个人就一起去咖啡厅，一起去旅行。请记得，贾克当时才十五岁，而就是在这位英文老师的指导下，贾克他发现呢、啊，原来在这个世界上面，有一群男生就像他一样，会修剪眉毛，打扮的是漂亮。漂漂亮亮的之后啊，贾格也在文件上签名呢，冠上老师的名字，不知道是不是自动帮自己冠夫姓的意思啦。总之呢，等到二十一岁时，贾格就来到了巴黎，想要闯天下。而就在一九七二年的那一个晚上，在富丽堂皇的圆顶餐厅。贾各看到了老佛爷卡尔拉格斐，他看到老佛爷坐在一群人的中央。那在老佛爷的旁边有一位女生，不知道是讲了什么笑话，突然间就张开了草莓色的红唇，大笑了出来。而卡尔呢，则是一直就站在,在这个人群的中央，俨然是这一群人之中的王。在那一刻。贾克好像看到了自己想要的浮华生活，他想要过去认识老佛爷。为了达到这个目的啊，贾克开始做足了功课。他知道、啊、老佛爷每天都会去花神咖啡馆，对，就是巴黎那个最有名的咖啡馆。而那里的红色天鹅绒沙发，会是他们邂逅的地方吗？不，他们俩相遇的地方要更加肉欲才对。最后选啊选啊，贾各终于选定了地点，那就是在巴黎最新开幕的同志夜店，它的名字叫做云端。在这一天夜里。贾克走向了老佛爷，和他说：“我很想认识您。”事实上呢，贾克早就已经认识了老佛爷，他早就已经做足了功课。此时的老佛爷看着贾克的穿着，当时贾克穿的正是德国传统服饰，一个叫做 l e a t e r Hoser， 就是一个皮短裤的东西。其实老佛爷小时候一直都有穿过这种皮短裤。就这样子，一位花美男，带有一点自己孩童时期的纯真率直，出现在如狼似虎的同志酒吧里面，贾克马上就激起了老佛爷的兴趣，而这两个相差近二十岁的男人，他们就开始聊天，并且就这样子一路聊到了天亮，也就这样子，两人从此相遇了。那很快的、啊，老佛爷跟贾克开始出双入对，一起出席巴黎的各种社交场合、画廊的开幕式啊、杂志的发布会啊。那当然啦，这两个人也互相激发着彼此的创意。就是在这个时候，老佛爷开始出现了他持续一辈子的风格。大家如果现在想到老佛爷的话，你们会想到的是什么样子？对，就是一个非常非常高的高领，然紧身的西装外套。事实上呢，他的这套装束正是模仿他最喜欢的一个时代，是德国啊，在两次世界大战之间的战间情。老佛爷他本身其实就是诞生在这段时期里面的人。在这段时代里面，威玛共和国的贵族们会穿着合身的西装外套，再加上硬挺的白色高领衬衫。在老佛爷的眼中，那个就是日耳曼文化的顶点时代。老佛爷这样穿，就是为了要纪念一个已经失落不在的世界。不过呢，同一时间啊，随着两个人越来越出双入对，大量的流言蜚语也开始出现了。所有人都在问假哥到底是谁？是老佛爷的男朋友吗？啊，是平头吗？甚至还有更糟糕的，就是说啊，他其实是老佛爷的男妓。关于这个说法正确吗？事实上、啊、呃，关于这一点呢、啊，最让人羡慕、嫉妒、恨的就是贾哥，不管花多少钱，全部都是老佛爷买单的。不管是你要买衣服啊、买珠宝啊、打理自己啊、去高档餐厅啊、去夜店，反正全部都是老佛爷花的钱。不过很奇怪的事情是，老佛爷为了他挥金如土，可是事实上呢，老佛爷好像并没有贪图贾哥的什么东西，因为根据老佛爷之后的访谈，他说两个人从来。都没有过性关系。老佛爷那时候给的说法是，性这种东西只不过是无聊的活塞运动罢了。好，那老佛爷到底要的是什么？后来啊，人们才知道，老佛爷要的其实不是别的，是灵感。老佛爷是一个工作狂人，他非常非常的需要灵感。但老佛爷本人其实是一个极度克制的人，他克制到不抽烟、不喝酒，所以他根本就没有时间去体验生活。那自己没有办法体验怎么办呢？他后来就创造了一个角色，然后代替老佛爷去体验生活。而这个代替的这个角色呢，就是贾哥。透过贾哥啊，老佛爷看到了一种他渴望，但实际上根本不可能会去过的人生。贾哥就是这样子，光是让自己放浪形骸，花所有的钱，享受所有的好东西，他就成为了老佛爷的缪斯女神。严、呃、格来讲是缪斯男神。而且老佛爷还帮他付了所有的账单。听到这里，我真的很想问：我们什么时候才能遇到我们的老佛爷啊？<笑>好啦，就这样子，贾格每天晚上就来到了一个神秘的夜店 ，La Sept。这一个名字叫做七号七号夜店。这一栋建筑的外观呢，是巴黎常见的那种优雅的白灰石建筑。当你一打开大门时，五光十色的声响和光亮。顿时便会充满整个空间，里面的人全部都是巴黎时尚界最顶尖也最漂亮的人物，而且更重要的事情是，这里还是一间高档的同志夜总会。有没有人去过 gay 吧？都说你去过 gay 吧，你就会知道那是一个多好玩的地方。在那里，自由的感觉无处不在，它存在于每一次的相遇，每一个分享的笑话，每一杯香槟里面。一楼是大家吃饭聊天的地方，但是当人们不想聊天的时候，他们开始沿着窄小的螺旋楼梯走下楼。那边是一个巨大的舞池，上百人啊随着 disco 的节奏任意摆动自己的身躯，那绝对是你这辈子经历过最情欲的时刻。试想一下，你这辈子看过最可口。管他是男生还是女生，反正你喜欢哪一种性别就是哪一种性别。此时的这一个人，他就在你的耳畔，距离你不到十公分的地方，连他若有似无的喘气声都被你清清楚楚地听在耳朵里。而当夜深之时，甚至还会有一只男人的手伸到你的面前，递给你一颗神秘的粉红小药丸，一边在你的耳畔轻声耳语着挑逗的字眼。同时，香烟的烟雾缓缓上升，直到碰到了拱顶天花板上面的霓虹灯，紫色、绿色、粉红色，到最后全部融为一体。贾克就是在这里夜夜流连忘返，在这喝酒嗑药，而他身边的情人呢，则是不停更换，男生女生都有，然后跟他们调情，跟他们喝酒，跟他们做爱。狂热的夜晚，往往这样子一直持续到天明。等到天光大亮之后，贾克才缓缓地回到了自己的公寓中。看到老佛爷便会举一个十八世纪的弓，然后说一句 “Oh my Kaiser”， 意思是“我的大帝”。而接着呢，贾克就会开始对老佛爷一一诉说昨晚发生的所有事情，包括舞池里面的霓虹灯、缭绕的祥烟烟雾，还有更晚一点点会开始出现的各种景象。裸体、温热的汗水、剧烈的高潮，是不是很酷？他们的生活就这样日复一日，年复一年，直到1937年，老佛爷和贾各彼此的关系中间，却开始出现了不祥的第三个人。是的，那就是 F. Saint Laurent， 伊夫圣罗兰。时间就这样子来到了1973年，表面上圣罗兰其实正在迈向史无前例的高峰。其实这不只是要感谢圣罗兰，而是要多亏他的终身伴侣，一个叫做皮耶·布尔杰的人。事实上啊，布尔杰他不是一个时尚设计师，在认识圣罗兰之前，他根本完全搞不懂时尚到底是在干什么。但布尔杰是一个聪明的商人，透过他对商业的这种敏锐嗅觉，他很快就找到了一个全新的商业模式，叫做授权。很快呢，市面上就开始出现了各式各样，什么 YSL 的太阳眼镜啊 ，YSL 的皮带啊，甚至还有 YSL 的香烟呢、啊，什可是啊，就在这样子的辉煌底下，却没有人知道，原来圣罗兰在常年的重担之下，早就已经濒临崩溃了。那个时候的圣罗兰工作压力到底有多大呢？首先，每年啊要设计一季的服装，大概就是两百多套。那最基本最基本就是冬夏两季，所以总共要设计四百多套。此外，还有各种好莱坞电影的戏服合作啊，其中有一些贵妇委托你的高级定制服啊，所以就在这样子的重担之下、啊，他开始无缘无故会发脾气，或者陷入抑郁。有一次啊，圣罗兰甚至是太过愤怒了，他不断的用拳头捶打墙壁，弄断了手腕，害他没有办法设计服装。后来，圣罗兰变得更加疯狂了。这个时候的圣罗兰已经天天都在夜店流连。有一次啊，他在夜店。苦苦地追求一个小鲜肉，不过不管圣罗兰怎么样，千拜托万拜托，小鲜肉都不感兴趣。到最后，沮丧到绝望的圣罗兰，竟然就是开着他的黑色敞篷车，猛然的朝小鲜肉旁边的交通号子撞了过去。而后果，大家当然也都能猜到了。贝尔杰匆匆地赶到警察局，把万分沮丧的圣罗兰给接回家中。到了1973年，圣罗兰开始遇到了让他更加痴狂的贾戈巴雪。在这一天呢，就是前面说的知名的同志餐厅和夜总会七号，就是圣罗兰和贾戈两人相遇的地方。在当天晚上，灯光闪烁，音乐嘹亮。狂欢的氛围弥漫了整个空间。圣罗兰穿着一套精心设计的华丽晚礼服，在寻找下一个令人心动的瞬间。而就在这时，他看见了雅阁。雅各身上穿着一套经典的黑色剪裁西装，完美的突出了他优美的身材和独特的魅力。此时的雅各优雅地拿着一杯红酒，在人群中兀自的散步，就像周围的人和他毫无关系似的。就在那奇迹的一瞬间，两人的目光穿过了好几张桌子，在。人潮中交汇了，一种奇妙的共鸣在空气中弥漫。就这样，两人相遇了，然后两人打炮了。好啦，不用这样躲躲藏藏的吧？你觉得这两个人接下来能发生什么事情啦？对啊，当然就是打炮啊！接下来的日子里，圣罗兰和贾克就在巴黎的夜晚中互相嬉戏、互相追逐。不过对贾克来说啊，这段关系其实只是夜晚的一个小小冒险。很快，贾克就离开了，去展开了另外一段关系。但圣罗兰竟然真的为贾克疯狂，为他倾倒。从那天之后，圣罗兰沉溺在磨人爱情的痛苦中。等到白天啊，圣罗兰再也没有办法工作了。这时候的他，每天只想要做的一件事情，就是给贾哥写情书。而到了晚上啊，圣罗兰就会到外面喝酒嗑药。有一天深夜，受不了的圣罗兰，甚至会开车直接到贾哥的楼下，然后开始狂按喇叭，并且不断的大喊对方的名字：“贾哥啊，哥啊，哥、啊！”直到旁边的住户实在是受不了了，然后打电话去报警，还要顺便再开窗对圣罗兰破口大骂：“靠啊！晚上到底在叫什么村啊！」圣罗兰变成这个样子，受伤最深的当然就是他的伴侣贝尔杰了。贝尔杰这一个人呢，在这时啊，不仅在私人生活上被戴了绿帽，更重要的是没了圣罗兰的天才设计，如今整个品牌都已经岌岌可危。愤怒至极的贝尔杰心里想说：“一直以来，老佛爷不是都把圣罗兰当成他的最大对手吗？难道是老佛爷来指使贾各要来摧毁 YSL 整个品牌的？说老实话，这样讲有道理吗？哎、欸，事实上还真的不可能。”其实啊，贝尔杰他在理智上深处也知道，圣罗兰之所以迷恋贾戈，其实是因为圣罗兰从对方的身上看到一种自由感，那是他长期以来深深渴望的自由。但是这种想法一旦开始产生，贝尔杰就已经难以控制这样的想法了。终于在某一天，贝尔杰得知老佛爷和贾戈都会在七号夜总会里面吃晚餐，他跳上了车，朝着夜总会疾驶而去。此时的夜总会，夜晚似乎永无间断，像平日一样，充斥着美食的香味、笑语、香槟。但突然间，一阵激烈的争吵声让周围整个安静了下来。原来啊，贝尔杰直接杀到了老佛爷他们面前。一刚开始，两人是普通的对话，但是此时贝尔杰眉头紧锁，言辞越来越无理。终于，他直接就要求老佛爷说：“关好你的武男。”听到这里，老佛爷终于受不了了，他的眼神充满了愤怒，重重的放下了手中的酒杯，砰！声音刺耳的响彻了整个餐厅。接着，两人对话的声音越来越高，最后整个空间都回荡的争吵声。贝尔杰甚至对贾各直接进行人身威胁：“你再让我看见你，我一定宰了你！”那一瞬间。老佛爷和 Y S L 终于彻底的撕破了脸。应该说，和老佛爷撕破脸的并不是圣罗兰，而是他的伴侣。他痛恨贝尔杰，把场面搞得这么难看。但虽然啊，圣罗兰从此以后再也没有和贾各见面了。不过，圣罗兰也没有办法恢复成过去的样子了。这段关系彻底揭开了圣罗兰的另外一面，更黑暗的那一面。从此以后，圣罗兰大量的嗑药。喝酒，每天晚上都在夜店流连。终于到了1976年的3月3日，在又一次的彻夜狂欢之后，圣罗兰在天明之际，他回到了家中。等他等了一个晚上的贝尔杰替他打开了家门。不过，眼看着、啊、圣罗兰即将踏进家门之际，突然间又出现了一辆车，车子里面有三个男人，对着圣罗兰大喊。哎、欸，圣罗兰，你在干嘛？派对还没结束呢，赶快回来！而这时，圣罗兰毫不犹豫，一转头又离开了贝尔杰，跳上车子，跟着三个男人走了。就在那一瞬间，贝尔杰感到自己脑中的什么东西突然断了。贝尔杰收拾了行李，离开两人的家，就这样子断绝了十八年的关系。面对这样子的打击，圣罗兰自然是伤心欲绝。据贝尔杰之后是这样说的：，当时圣罗兰的生活就是靠着骨科碱、酒精还有镇定剂在维持的。这个时候的圣罗兰已经被送进了精神病院，不过此时的他正在燃烧着自己最后的才华、最后的热情。他在病房里面一张接着一张地画着新的服装发表会的手稿。在日后，圣罗兰说：“我一直想做一个包含我生活所爱一切的系列，我想要。”做一个能够反映我所有品味、所有爱好的系列。他的右手一边拿着笔，正笔疾书，而左手则一根接着一根的抽着烟。他的思绪在飞速运转。1976年7月，圣罗兰压抑已久的美丽梦想终于化为现实，这个名叫《俄罗斯歌剧》的系列诞生了。这个系列是被众人一致公认是圣罗兰展示过最令人着迷的系列，在发布会上。经历了好几年的禁欲风格之后，彩虹里面的所有颜色突然全部出现在伸展台上，明亮色调的服装上面镶着宝石、印花，还有各种民俗的图案，而皮草和大衣则是用闪亮的缎面和天鹅绒给制成的，而且还绣上了奢华的刺绣。整个系列的最后一套是一套新娘礼服。模特缓缓走了出来，穿着一袭奶油色的婚纱，婚纱上面充满着金色的编织和流苏，而她的头上则戴着金线交织的面纱，手里则拿着一束染成金色的百合花。等到发布会一结束，整个观众席全都疯了，观众们全都站了起来，尖叫、哭喊，一片歇斯底里。根据当时一位看过的观众说。这基本上已经跟时尚无关了。你们有在美术馆被感动到哭的经验吗？我在博物馆里面哭过，我想这就是当时的感觉。就像当你听到一首完美的曲子，或者站在一幅伟大的画作前，它所引发的心灵震颤，当时就是这样的情况。也许啊，这也就是圣罗兰天才的关键所在。他总是有能力通过衣服来打动人，来唤起众人的情感。而在众人的泪水中，圣罗兰走出帷幕，虚弱地向众人表达谢意。而在这最后的鞠躬中，伴随着观众的热烈掌声，他回到了车子里，并且被送回了医院。不过啊，这也是圣罗兰最后一次的荣光了。从那之后，圣罗兰再也没有办法造成像那时如此大的震撼。随着1980年代的到来，接下来就是老佛爷的时代了。时间来到了1982年，不知道从什么时候开始啊，整个时尚界传出了一个谣言。老佛爷卡尔拉格菲尔即将接管一个巨大的时尚品牌，最后传言终于成为了现实，老佛爷即将成为香奈儿的首席设计师。对老佛爷来讲啊，这当然是一个巨大的挑战，但也是一个真正的荣耀。老佛爷接管了香奈儿，意味着在经过整整28年不断的勤勤恳恳的努力工作之后，老佛爷终于在巴黎时尚圈留下自己永恒的足迹。但挑战也是非常的巨大的，因为在当时啊 ，Coco Chanel 早就已经过世11年了，在1980年代，香奈儿这个品牌早就已经失去了原有的光彩。不过啊，老佛爷有一个优势，就是他非常会从其他人的故事里面汲取灵感。而大家想想看，在整个时尚圈里面，还有哪一个人比 Coco Chanel 更有故事的人？所以啊，在老佛爷的带领之下，香奈儿开始以 Coco Chanel 这个传奇人物作为背景，推出一个接着一个的经典款单品。最重要的就是那个非常非常贵的包包 Le Boy。在现在，一个 Le Boy 的包包，我看了一下官网，大概要二十六万。但可是问题是呢，这个明明是一个为了纪念香奈儿的爱人，叫做鲍伊卡博。有兴趣的话，可以去听我之前香奈儿的特辑。但其实啊，这一个包包就是老佛爷设计的。香奈儿这一份工作啊，为老佛爷带来了无与伦比的财富，还有享誉世界的声誉。不过，就在同一时间，老佛爷此生唯一承认的伴侣贾各却生病了。那他生的到底是什么病呢？时间是1981年，这个时候开始啊，远在大西洋彼岸的美国开始接连的出现一些奇怪的案例，发现总共有五名年轻男人染上了一种奇怪的疾病。这些人呢、啊，都有一些共同的症状，包括免疫系统严重衰退，而更严重的甚至会出现一种罕见的皮肤癌。不过呢，这一些五个男人工作不同，生长的环境不同，所有的医生都不知道到底造成的原因是什么。不过呢，有一个共同点，那就是根据当时的医生报告，所有病患都是活跃的同性恋者。对，我们现在当然都知道了，这种疾病就叫做艾滋病。不过呢，在一刚开始啊，艾滋病它并不叫做 AIDS。在这个病发现之后没有多久，美国疾病管制局就非常有针对性的把这种病称为 GRID， 男同性恋相关免疫缺乏症。虽然在没过多久之后啊，官方马上就把疾病改名为叫做后天免疫缺乏症后群，但当时的媒体。哪在乎这一点啊，所以直接就把它叫做男同性恋癌症，或者是男同性恋瘟疫，整个将恐慌推到了最高点。而当然，对于同性社群来说，这是一个毁灭性的打击。在一个当时的同性恋者，他根据自身经验写出来的书啊，叫做《借来的时间》里，作者呢就巨细靡遗的写到，当时的人们，尤其是同志社群，对这种病有多恐惧。像是每天啊都要检查自己的身体，看有没有斑点。另外呢，还会发狂的用各种氨水啊、消毒水，在房间里面每一个角落到处擦拭。这些人，这些同志社群也不断的听说周遭的案例。说有一些同志啊，在染病之后，一夜之间，所有的亲朋好友全部都跑光了，他的房屋也没了，他的保险也没了。最后这一些人呢，精神错乱的被绑在床上，有些人则不省人事的躺在自己的粪便里面。作者用一句话就清楚的表达了当时的末日氛围。这是现代医学中最恐怖的死亡。不过这还不是同志社群当时最惨的部分。同志族群不仅要担心受怕自己的疾病，同一时间他们还要面临反对阵营的各种冷嘲热讽、各种色彩的教派，不管是正统教派还是极端教派，还有那种左翼啊右翼的阵营。这一些阵营，只要你是反同的，你在这个时候全部都能够毫无顾忌地对同性恋族群口诛笔伐。然而，同性恋族群却连爱的意志。都无法睡醒。作者说：“对我们来说，当良缘终于来临时，两个相爱的人却不能公然地享受欢愉。虽然这是每一个人都热爱的事情，我们却被那些传统人士说成我们本质是邪恶的。他们就是要我们族群中的每一个人都孤独，永远都找不到相爱的朋友。而贾格尔染上的就是这种病。”在1987年，加克发现自己也得了艾滋病。但面对死亡啊，贾克竟然还是体现出了自己温柔的那一面。虽然贾各、啊、这一辈子生活过得放荡，但其实，在玩世不恭的外表下，他其实藏着一颗温柔的心。随着自己的病情越来越重，贾克的皮肤上开始长满了大大小小的斑点。贾克的母亲当然非常的焦虑，她带着一种民间制作的药膏，插在贾克皮肤身上的斑点上面，最后再贴上了 OK 绷。不过、啊，等到母亲离开之后，贾克总是会偷偷的把 OK 绷给撕下来，然后贴在其他完好的皮肤上面。我那时候就觉得很奇怪，哎、欸，为什么要这么做？后来才知道，原来是因为隔天当贾克的母亲再次来探望他时，当母亲一撕下贾克身上的 OK 绷，发现下面的皮肤竟然是完好无损时，母亲会又惊又喜的跟贾克喊道：“奇迹啊！这真的是奇迹啊！”贾克此时也会陪着母亲一起开心，但此时的他早就已经在心里知道他已经没酒了。同一时间，面对伴侣的衰落，老佛爷自然也是伤心欲绝，而最后他甚至已经绝望到跟贾克说：“你要是能吃胖十公斤，我就送你一辆奥斯丁马田的跑车。”当然，从我们现在视角看起来，这提议非常的荒谬，但老佛爷当时又能怎么办呢？在染病一年之后的1988年，雅各就这样住进了医院，在医院又撑了一年。1989年的9月，雅各就在老佛爷的陪伴下离开了人间。生前，雅各只有一个遗愿，就是希望自己的泰迪熊能够和自己一起火化。老佛爷从来不参加别人的葬礼，但他想必也极度难过，因为啊，在贾各的葬礼结束之后，老佛爷也在塞纳河畔举办了一场弥撒，向自己这辈子最心爱的贾各诀别。好的，那故事就到这一边结束啦。当然 ，YSL 这个品牌仍然在持续的发光发热。而同一时间的老佛爷也在之后不断的创造出各种经典的作品。但我这个 podcast 其实想要讲的不只是一个时尚的故事，而是一个关于1960年代到2000年整个同性恋社群经过的集体记忆。那这一篇写到现在，其实也有一个小小的心得想要跟大家分享啦。第一就是时代真的不是会自动进步的。事实上，推动时代进步的，往往都是那一些已经被逼迫到极限的人们，开始起身反抗。在经历过各种的牺牲还有奋斗之后，才推进了时代那么一点点。就像郭圆圆说的那一句话：“我们都希望坏人踢到铁板，但当铁板太难了。”第二个新的就是，哦，原来很多我们这个时代以为是理所当然的事情，事实上都是非常非常晚才开始出现的，像女权啊，像两性平权啊，像黑人民权啊，其实真的都是很晚进、很晚进之后，才逐渐变成现在这个样子的。最后一件事情是，虽然我们这个时代还有很多很多需要改进的地方，但大家想想看。我们所有如今的很多成就，是在过去三十年到五十年这么短的一个时间里面累积下来的。其实值得我们为自己有一点小小的骄傲，还有一点小小的自信。我自己一直是相信这个世界会越来越好的。当然，这就是要靠我们所有人的努力了。那就结论就到这边为止吧。那我们下次再见啦，拜拜。